0: Todos buenos días y Dios los bendiga Me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios Y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí El mejor tiempo es aquel que detenemos nuestras vidas para escuchar la palabra de Dios Que Dios lo bendiga por estar aquí esta mañana hermano, hermana El tema de esta predicación El anciano de días se sienta en su trono El anciano de días se sienta en su trono. En este capítulo 7 de Daniel vimos la semana pasada una profecía en relación a las cuatro bestias que Daniel vio en la visión, las cuales pudimos ver lo que representaban y de dónde emergían. Y Dios le da una perspectiva, una panorámica de los gobiernos humanos a Daniel a lo largo de la historia y vimos que esas bestias eran o son naciones, imperios que se levantaron y se levantarán en el tiempo final vimos que la primera bestia hace referencia a Babilonia la segunda bestia hizo referencia al imperio Medo-Persa la tercera al imperio Griego y la última bestia al imperio romano. El carácter fiero y despiadado de todas estas eh, bestias eh, no nos dejan un panorama muy alentador. Y esta mañana Dios quiere hablarnos que en ese momento cuando Daniel recibe la visión, en ese momento hay una acontecimiento de manera paralela por decirlo así que se da en los cielos y es ahí donde Dios quiere que esta mañana nosotros podamos descansar y enfocarnos en la centralidad de la visión que tuvo Daniel que no estuvo en los imperios o las bestias o los gobiernos que se levantaron sino que está en la visión que acabamos de leer del texto 9 al versículo 12 y dice el texto de Daniel 7, 8 para un poquito de contexto mientras yo contemplaba los cuernos he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, hace referencia a la cuarta bestia de la cual emergen cuatro cuernos que son, cuatro, que son diez cuernos perdón que son diez reyes y dice que se levanta uno más y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas haciendo referencia al anticristo después de esa visión que tiene Daniel de manera soberana Dios le permite ver un evento por encima del que acababa de ver que describe el texto 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y vemos que Daniel, en el versículo 9, dice que él estuvo mirando. Es decir, estaba mirando la visión de las cuatro bestias, lo que representaba cada bestia. Pero en ese mismo instante, Dios lo lleva a ver una visión, que esta mañana Dios quiere que la iglesia Así como Daniel pueda verla con los ojos espirituales con los que Daniel la vio en ese momento. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y encontramos entonces que Daniel comienza a ver el desarrollo de un tribunal en sesión para juzgar al cuerno pequeño. Eso es lo que habla el texto nueve. Daniel 7.25 vamos a ver la razón por la cual el cuerno pequeño o el anticristo es juzgado recordemos que la profecía de Daniel él ve tres imperios que ya pasaron la cuarta bestia hace referencia a un, a un imperio que fue derrotado, que fue el imperio romano por los bárbaros pero que de ahí iban a emerger diez cuernos o diez reinos Dice Daniel 7.25 Y hablará palabras contra el Altísimo Y a los santos del Altísimo quebrantará Y pensará en cambiar los tiempos y la ley Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo Daniel en ese momento en el texto 9 Está viendo un tribunal que comienza en sesión la razón por la cual el tribunal comienza a tener sesión Es porque el cuerno pequeño comienza a hablar palabras en contra del Altísimo Y esas palabras y esa actitud será juzgada por Dios Dice el texto 26 de Daniel 7 Pero se sentará el juez Y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado ¿Hasta cuándo hermanos? Pregunta, ¿cuál es la razón de este juicio? ¿Cuál es la razón por la cual Daniel 7.9 registra un juicio en sesión? La respuesta a esa pregunta es las palabras arrogantes del cuerno pequeños, los hechos violentos que lleva a cabo en contra del pueblo de Dios y la Biblia nos habla que Dios resiste a los soberbios. Una de las características que mostrará este ser que describe Daniel es que será soberbio y orgulloso. Proverbios capítulo 2, 15, versículo 25. El hombre soberbio desafía a Dios. Este cuerno pequeño que hace referencia en la profecía es un personaje que desafía a Dios de una manera soberbia y orgullosa. Una de las características de una persona soberbia es de que no le interesa hacer la voluntad de Dios. Dice Proverbios 15.25, ¿lo tiene? Jehová asolará la casa, ¿de quienes, De los soberbios. Y encontramos aquí un, un pasaje muy importante hermanos, la soberbia es algo que no le agrada a Dios, constantemente Dios nos viene hablando a nosotros a lo largo del tiempo que estamos aquí congregados, pero muchas veces con nuestra actitud rechazamos la palabra de Dios y eso es soberbia, saber hacerlo bueno y no hacerlo es pecado dice Santiago y una de las razones por la cual este juicio que ve Daniel en esa visión es por la soberbia de este personaje. Mientras el cuerno pequeño hablaba con arrogancia y perseguía al pueblo de Dios, el tribunal de Dios entró en sesión. Y eso es la descripción del versículo 9. Este juicio, el cual nos describe Daniel 9, 7:9 al 12. No es el juicio del trono blanco. No lo es. Este juicio será y entra en sesión para castigar el pecado de la humanidad en esta tierra. Y Dios quiere que tengamos eso en mente nosotros. Vamos a regresar al texto de Daniel 7:9. Ahora, Daniel aquí emplea un lenguaje simbólico. No podemos tomarlo literalmente, pero hay una enseñanza espiritual. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó ¿quién? Un anciano de días. Se lo voy a ver que es, está con A mayúscula. El juez que vio Daniel en la visión es descrito como el anciano de días. Una figura que designa a Dios como aquel que es eterno, inmutable, en contraste con los dominios terrenales que Daniel vio en la visión los gobiernos terrenales se levantan y caen sus glorias son pasajeras y también su dominio está el caso de Babilonia se levantó tuvo su esplendor y dejó de ser lo fue también del imperio medo -Persa, que conquistó Babilonia Tuvo su apogeo, pero también cayó. Los griegos se levantaron como un imperio imponente, pero también perecieron. Y lo que el texto quiere mostrarnos con este lenguaje simbólico del anciano de días es de que los gobiernos se levantan, tienen su apogeo y dejan de ser sus glorias. No son eternas. Adolfo Hitler hoy no puede hacer daño. Lenin tampoco, Pinochet menos. Quedaron en los libros de la historia y en los museos como un recuerdo. Pero nuestro Dios es Dios ayer, es Dios hoy y es Dios por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es la visión que ve Daniel. Un anciano de días, un lenguaje simbólico haciendo referencia al Dios que nos habla que es eterno e inmutable. Pero también la palabra anciano de Días también representa una figura sabia, digno de temor y reverencia. Cada vez que encontremos en la Biblia esta palabra anciano de Días haciendo referencia a nuestro Dios, el cual merece reverencia, y tenemos que reconocer que nuestro Dios es sabio. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora, la Biblia también le da un gran énfasis a la ancianidad. Levítico capítulo 19, versículo 32. La ancianidad en la Biblia está íntimamente relacionada con la idea de sabiduría. Levítico 19, 32. La idea que tenemos nosotros en el tiempo presente en relación a un anciano es que con el paso de los años se presupone que una persona ha madurado. Pero no siempre sucede así. Hay gente que llega a ser anciano pero no ha madurado. Dice Levítico 19.32, ¿lo tiene? Delante de las canas, ¿qué debe de hacer hermanos? te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Encontramos en la Biblia que nos habla que la persona que llega a la etapa de la ancianidad debe de merecer respeto. Todo lo contrario que vemos en el tiempo presente por los, por, por los jóvenes. Si tienes en casa un anciano una anciana, merece tu respeto. No respetar a los ancianos, no reconocer las canas, estás violentando la palabra de Dios. Amén. Y no solamente habla de reverenciar, habla de cuidar y de atender. Un anciano en casa representa de que Dios nos habla a tener cuidado con ellos. Y Dios nos pregunta esta mañana: ¿Cuidamos de los ancianos en casa? Sí. Dios nos llama a tener cuidado con eso. Nuestro Dios es sabio. Y Daniel sigue viendo en esa visión al anciano de días. Y dice Daniel 7, 9, que estaba vestido con ropa blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como lana limpia, haciendo referencia a su justicia perfecta, su pureza moral y su santidad. No lo busque, pero dice Apocalipsis 1, 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ahora, Daniel no solamente describe al juez que preside el juicio, sino que también ve un trono. Daniel 7.9, una vez más, nos describe que el anciano de días, el juez, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, haciendo referencia a la justicia perfecta, a su pureza moral y su santidad, Dice que estaba sentado sobre un trono, llama de fuego, dice el texto. Ahora aquí también es de manera simbólica. Y el fuego en la Biblia representa la ira de Dios, la ira de Dios. En el texto 10 de Daniel 7 un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El fuego que ve Daniel en la visión representa la ira de Dios, su justa indignación contra el pecado y el castigo que aplica a los hombres por sus acciones en esta tierra. ¿Usted está cansado por lo que vemos en la televisión, las injusticias? Donde tal pareciera que el mal siempre se sale con la suya. Déjeme decirle que Dios pagará a cada uno de acuerdo a sus acciones. Y Daniel nos habla que el fuego que ve en la visión hace referencia a que el pecado no pasará o no será un acontecimiento que Dios pasará por alto. No lo busque, pero dice Hebreos 12:29, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Salmo 53 dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Y el texto dice que además del fuego del trono donde estaba centrado, Daniel 7:9 dice, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esas ruedas que vio Daniel también las vio Ezequiel en Ezequiel 1. Y las, y las ruedas representan el juicio constante de Dios en toda la tierra. Es decir, Dios está donde estamos nosotros, pero también está en Asia, está en Europa y no pasa por alto los hechos que los hombres hacen. La rueda hace referencia a que el juicio de Dios constantemente está en toda la tierra. Y Daniel dice que en el texto dio, en el texto 10 un río de fuego Procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Pregunta, ¿quién son estos millones de millones que asistían a Dios en el juicio? ¿Quiénes son? El cuadro que ve aquí Daniel es un tribunal en sesión, mientras en la tierra la cuarta bestia, el cuerno pequeño está haciendo una persecución con los santos en el cielo el tribunal de Dios está en sesión observando todo lo que pasa en la tierra nada está fuera de control Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 nos hace referencia a quiénes son estos millones de millones que asistían a Dios en este juicio Y dice Apocalipsis 5, 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número, ¿era qué hermanos? Los millones que estaban ahí eran ángeles, o serán ángeles, asistiendo a Dios. La Biblia nos habla que los ángeles se encargarán de llevar a cabo las indicaciones de Dios. Y nos habla Daniel en la visión que Dios en ese momento estaba siendo asistido por los ángeles. Y dice el texto 10 de Daniel 7, y el juez se sentó. Es decir, el juicio entró en sesión. Y dice la Biblia en Daniel 7, 10, que el Dios se sentó y los libros fueron abiertos. En estos libros que registra Daniel están los nombres de los acusados y el nombre de su acusación que pesa contra ellos. El libro de Apocalipsis, Apocalipsis 20, versículos 11 y 12, nos hace referencia de estos libros. Esto es muy importante para la iglesia en el tiempo presente. No estamos describiendo un guión de película, es una palabra que se cumplirá y que Dios quiere que tengamos presente en nuestras vidas. Dice Apocalipsis 2011 y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Estaban como hermanos, de pie, no como usted sentado en la silla, solos de pie ante Dios. Tu hijo no estará contigo, tu papá no estará contigo, el pastor no estará ahí, que estaremos con el Señor, Dios pediante. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué hermanos? En esta visión que ve Juan. No vio a ricos ni a pobres. Ni a famosos ni a desconocidos. Vio a personas que fueron juzgadas por las cosas que hicieron. En esta hora podemos ver que en este tribunal los hombres serán juzgados por sus pensamientos, sus palabras, sus motivaciones y ninguna de las cosas que los hombres hacen en la tierra se perderán hermanos, todas están registrados en esos libros. Todo, los pensamientos más íntimos de los seres humanos, están registrados ahí y serán juzgados porque Dios establece que así será, hermanos. Y esta mañana Dios quiere que tengamos eso en mente. Miren lo que dice Romanos 216 Hasta el día de hoy, aparentemente, los crímenes quedan impunes. Los malos se salen con la suya. Los jueces dejan libres porque les dan una cantidad de dinero. Son corrompidos y salen. No será así con Dios. Dice Romanos 2.16, ¿lo tiene? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Qué? ¿Y usted cree que los hombres tienen secretos? Sí. Los pensamientos más íntimos. Los secretos de los hombres serán juzgados por Dios. Y esta mañana esta palabra nos debe de llevar hermanos a reconocer que es mejor vivir una vida clara delante de Dios. Porque en ese momento no habrá secreto oculto que Dios no vaya a mostrarte del cual entregues cuentas. Estará el juez. Y pasará revista. Y pasará uno por uno. Y Dios le mostrará cada uno de sus secretos. Y ahí quedarán evidenciados. Y no habrá manera de corromper al santo de santos. No habrá fianza. Porque el tribunal entró en sesión. Todo lo que el hombre hace en secreto será traído a juicio y ahí escucharás las motivaciones, los pensamientos y el anciano de días sentado en su trono pasando revista. Vamos a regresar a Daniel, capítulo 7. Los libros fueron abiertos. ¿Quiénes son los que están siendo juzgados en la visión de Daniel? Es una pregunta que surge ahí. ¿Quiénes son los que están siendo juzgados en ese momento? Dice Daniel 7.11 Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego y aquí serán juzgados según Daniel 7.11 no solamente el anticristo todas las personas que con soberbia pecaron hasta ese momento es interesante que Daniel no pierde de vista lo que sucede en la tierra y le da relevancia a lo que ven ve en, en los cielos, donde Dios está juzgando, a aquellos que violentaron con su actitud la palabra de Dios. Texto 23, Daniel 7. Los gobiernos humanos en la actualidad siguen teniendo un carácter como el imperio romano, despiadado, violento, y lo que podemos ver en la historia de la, de, la, de la humanidad, es que así como los imperios que hemos leído, quisieron exterminar al hombre, hoy el hombre se ha encargado también de destruirse a sí mismo. Dice el texto 23 de Daniel 7, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, y el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará trillará y despedazará y eso es lo que hacen los imperios quieren exterminar a la gente hoy hermanos vemos un caos en el mundo una imagen en, en la cual el hombre sin piedad quiere acabarse a sí mismo autodestruyéndose como nunca antes 24 y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y tres reyes derribará y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del al altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos. Y medio tiempo. Pero se sentará el juez. Dios. Y le quitará su dominio. Para que sea destruido. Y arruinado hasta el fin. Lo que Daniel ve en la visión. Es el final. De este imperio. Y del anticristo. El fin de la maldad terminará en ese momento para que esto suceda Cristo vendrá por segunda vez la iglesia nos vamos en el rapto no estamos aquí en la tierra o solo que usted se quiera quedar pero este evento que registra Daniel es un momentito antes de la segunda venida de Cristo porque es Cristo el que se encarga de exterminar a esta bestia y el anticristo Daniel 7.12 para ir concluyendo habían también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo y lo que dice Daniel 7.12 es que los imperios fueron dejando rastros de su carácter que absorbió el imperio que los conquistó. Por ejemplo, cuando Babilonia es destruida por los Medos y los Persas, los Persas adoptaron ciertas características de los Babilonios. Cuando Grecia conquista a los Medos Persas, los griegos adoptan ciertas costumbres, pero costumbres sanguinarias y violentas del imperio que conquistaron. Y viene Roma y conquista a los griegos. Y tanto fue el impacto de Grecia en Roma, que cuando domina Roma a Grecia, no se hablaba latín, se hablaba griego. Y cada imperio va adoptando cosas, principios del imperio que conquistó. Y es así como en el tiempo presente, los países que gobiernan al mundo siguen siendo como los países que conquistaron violentos y sanguinarios. Y encontramos la palabra de Dios que nos habla esta mañana a nosotros. Hasta aquí hemos leído un pasaje que nos habla del juicio del Anciano de Dios. La pregunta que surge, hermanos, esta mañana para nosotros, después de haber visto esto de parte de Dios, ¿y ahora qué hacemos con eso, pastor? Apocalipsis 19.11. ¿Cómo podemos aplicar esto que Dios nos habló a nuestras vidas hoy? número uno todo lo que hacemos todo lo que pensamos todo lo que escondemos será juzgado por Dios hermanos Dios esta mañana quiere dejarnos una palabra en el corazón de la iglesia a vivir una vida santa una vida limpia delante de Dios porque seremos juzgados no tenemos por qué ocultar cosas. Dios nos llama a ser transparentes. Los, lo que hacemos será juzgado por Dios. Dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo monta se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y qué, hermanos? y pelea. Dios no es indiferente al pecado de los hombres Dios no es indiferente al pecado de los hombres muchos tienen la idea de que Dios es Dios de amor y nos gusta el Dios de amor y nos gusta cantar del amor de Dios, de su fidelidad pero así como Dios es perfecto en amor, también es perfecto en justicia y no dejará al culpable por inocente seremos recompensados por nuestros hechos esta palabra que Dios nos ha esta mañana ha hablado hermanos es una palabra futura para los tiempos finales pero Dios quiere que su iglesia esté preparada para el encuentro con su Dios el mundo allá afuera está muy inquieto este fin de año 2019 hay mucha conmoción, hay mucha gente de un lado para otro manifestando su malestar, la iglesia no puede involucrarse en ello, tenemos que estar preparados por si Dios nos llama a su presencia. No perdamos de vista que somos peregrinos y extranjeros, somos la sal de esta tierra y somos la luz de este mundo. El Dios que está en la Biblia es un Dios justo así como es amoroso. 19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había engañado a y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde. Quémonos con azul. Cuando Juan escribe esta visión. Daniel no lo había visto. Pero en su tiempo. Él escribió. Que al final de los tiempos. Dios traerá justicia a esta tierra. Y esta mañana Dios quiere que nos llevemos eso en nuestras mentes, hermanos. Vamos a concluir en el Salmo 73, versículo 2. Si centramos nuestra mirada solamente en la visión de las bestias de Daniel 7, podemos desalentarnos, desanimarnos. Pero Dios quiere que veamos que Dios está sentado en su trono, y no pierde el control de lo que pasa en la tierra. Salmos 73, versículo 2, encontramos a Saf, un salmista, que se dejó deslumbrar por lo que vio en la tierra en su tiempo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de quiénes? de los impíos. ¿Cuántas veces como cristianos hemos sido atraídos por la prosperidad pasajera de la gente con la cual convivimos? Y les va bien. Y nos preguntamos, ¿por qué ellos que son malos están bien? Tienen buenos negocios, no se enferman. Y algunos llegan a pensar, quisiera ser como ellos. Asaf tuvo envidia de esa gente. No tengamos envidia de la gente que en esta tierra le va bien. Haciendo cosas malas. Dice el texto 16 del Salmo 73. Cuando pensé para, ser, para saber esto fue duro trabajo para mí. 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Fue en su santuario donde Daniel pudo ver el final de los pecadores. Esta mañana Dios quiere que nos llevemos en el corazón la visión de Daniel. Ver la vida espiritualmente y no eternalmente. Ver que en Dios todo tiene control. Y el pecado tendrá su castigo. Dice Asaf, hasta que entré en el santuario, hasta que vi la palabra de Dios, comprendí el fin del hombre de acuerdo a sus acciones. Es tiempo de afianzarnos en Dios. Es tiempo de no perder de vista nuestro caminar en Cristo y cuidemos nuestras acciones. Cada una tendrá recompensa. Aún los secretos de los hombres serán juzgados delante de Dios. Póngase de pie, con su Biblia en mano, Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? No hay reencarnación, no hay segunda oportunidad. El evento que el hombre no puede esquivar ni evitar es la muerte. La oportunidad para nuestra eternidad está aquí en el cielo, aquí en la tierra, la iglesia. Ahora que tenemos vida. Aprovechemos el tiempo en buscar a Dios y caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios.